0: Hola, mi nombre es Alejandro Camarillo, estudiante de la Universidad Fermín Toro, actualmente cursando el quinto semestre de la carrera de Administración Mención Gerencia. En esta oportunidad vamos a abordar la temática de lo que serían las cinco fuerzas de Porter y cuál sería su utilidad, su importancia dentro de una organización hoy en día. Para ello es importante dejar en claro que estas fuerzas son aquellos que dan o permiten como herramienta manejar lo que serían las, los planes a seguir para mantener una rentabilidad y productividad óptima, lo cual genera la empresa ganancias y pueda cubrir el costo operativo. De este modo se dice que esto está compuesto por cinco fuerzas que sería el poder de negociación del cliente, el poder de negociación del proveedor, la amenaza de nuevos ingresos, eh, los productos sustitutos y la amenaza de nuevos competidores. ¿Por qué se dan estas fuerzas o en qué se relacionan estas? que definen o determinan el periodo cambiante? De lo que sería el mercado a través del de ingreso de nuevos productos, sus cualidades, los métodos de competencia, los intereses y demandas que requieran el cliente para cubrir la necesidad. Lo cual define o establece la rotación del mercado tomando en cuenta las herramientas puestas en práctica ya sean campañas publicitarias. Eh, promociones, entre otros aspectos a cubrir relacionados al mismo. Para ello es importante tomar en cuenta que las amenazas de nuevos ingresos hacen referencia a los nuevos recursos, capacidades o cualidades que puede ofrecer una marca en cuanto al servicio o producto que esté recomendando. Es por ello que se dice que muchas veces manejan lo que sería la re reducción de precios, poseen una mayor capacidad de inversión que es cuando se da la referencia del producto en cuanto a su presentación, el valor de la marca entre otros aspectos como es el canal de distribución, que esto maneja lo que sería la forma de venta dentro de un mercado cambiante que exige que se puedan dar todas las facilidades y poder de convencimiento al cliente para atraer su interés o su gestión al Enamoramiento de nuestro producto, de, nuestro, de nuestra marca y de lo que se está ofreciendo. Es allí donde entran los que serían los planes estratégicos que permiten a las empresas mejorar dicho número o cantidad de adquisición. Por otro lado tenemos lo que sería el poder de negociación de proveedores tomando en cuenta que estos cumplen un papel importante debido a que ellos son quienes le dan a las empresas lo que sería la materia prima, el recurso o insumo para generar el producto final o realizar la distribución tomando en cuenta que existen centros logísticos o de acopio que se encargan de recibir el producto final para hacerlos llegar a los que serían los detallistas. En esta parte es donde ellos manejan una gran importancia debido a que al incrementar el precio pueden reducir la capacidad de compra a generando así si es un producto importante eh, un déficit tomando en cuenta que muchos de estos pueden ser productos que no manejen tantos sustitutos o que el sustituto posea referencias diferentes al ya adquirido. Y pueda generar un choque con los clientes que estamos manejando actualmente. Y el poder del consumidor. Cuando hablamos de lo que sería el poder de negociación de los clientes. Se aprecia eh, los volúmenes. Tomando en cuenta que esto le da a los clientes o al consumidor. Un bajo costo. Le da un mejor manejo del mercado. Tomando como base la capacidad para comercializar dicho producto y cuáles serían las funciones estándar que requieren todos los clientes o el consumidor final para adquirir dicho producto y de esta manera volverse su elección predeterminada. Es allí donde influyen de gran importancia lo que serían las estrategias, planes y enfoques que determinen los líderes o directores comerciales que permitan a la empresa mantenerse y captar el interés y atención del mismo. Por otro lado es allí donde influye también los que serían los productos sustitutos, quienes son aquellos que posean una misma función, abarquen la misma necesidad del producto que nosotros estemos ofertando y puedan poseer mejores presentación, desempeño en cuanto a la gestión de marketing y un precio de introducción que mejore o deje el producto o servicio que se está ofreciendo por encima. Es por ello que esto se considera una fuerza que determina la rentabilidad, el nivel de venta y ganancia que puede generar un producto en cuanto a su rotación en el mercado. Para ello decimos que también influye lo que serían los nuevos competidores, debido a que cuando estos ingresan dentro del mismo, buscan generar innovación, buscan mejorar el posicionamiento del mercado y es allí donde chocan los intereses y restricciones que aquellos donde poseen ventajas aprovechan para hacer a un lado el producto que se está ofreciendo. A través de promociones, campañas, eh, mejores ofertas. En cuanto a las políticas, la calidad, entre otros aspectos como restricciones de la ley, o ordenanzas. Un ejemplo de ello pudiera ser que a lo mejor en la actualidad con esta pandemia que estamos viviendo. Hay empresas que se les limita el traslado o entrega de producto mientras que otras tienen permisos especiales que le permiten realizar dicha entrega por ellos aquellas que no están realizando las mismas les puede disminuir lo que serían las ventas, la productividad y la ganancia, lo cual son factores determinantes para el mantenimiento, estabilización, equilibrio y crecimiento de una organización sobre todo el posicionamiento de marca tomando en cuenta que ésta define la adquisición y selección de los consumidores finales donde allí o estas fuerzas nos pueden garantizar lealtad del cliente y mejor rotación dentro del mercado es por ello que son determinantes dentro de lo que sería el estudio de la distribución, comercialización de marca, producto o servicio.